كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية عنوان مساحة هذا الأسبوع لمحات من القضاء العرفي لدى قبائل الحجاز تاريخ المساحة 6 رجب 1443 هجري الموافق 7 فبراير 2022 نرحب بشيخنا المهندس محمد بن فهد السيني مساء الخير أبو فهد مساء الخير والعافية عليك أخي نغرف على جميع المستمعين وباسمك نرحب بالدكتور حامد الأحمد مساء الخير أبو عبد الله مساء النور يا أستاذ سلطان لك ولجميع تحيه لك ولجميع الضيوف الكرام. وباسمكم نرحب بالبحث الموسوعي المهندس نواف بن سليم البيضاني مساء الخير يا ابو محمد. الله يمسيك والمشاهدين والمتابعين الكرام بالخير. وباسمكم نرحب بالبحث التاريخ والانساب الشريف يوسف الحارثي مساء الخير يا ابو فهد. مسيت بالنور اخوي سلطان انت والاخوان المستمعين والمشاركين. وبس يكون رحب بالباحث في التاريخ الاستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير ابو سعود مساء النور السرور يا ابو سلطان يا ابو نواف يا مرحبا يا هلا حياك الله انت جميع الاخوان الكرام معنا في هذه المساحه القانون القبلي تنظيم اجتماعي فرضته الظروف السياسيه والاداريه في ظل غياب السلطه التنفيذيه وعدم تمكنها من تطبيق النظام القضائي والإدارة الذي يؤمن للناس الحد المقبول من العدالة الاجتماعية وتنظيم أمورهم ومصالحهم ويحفظ حقوقهم على أساس من الشرع الحنيف والقوانين القبلية تقوم أساسا على المحافظة على تعاليم الدين الإسلامي والأخلاق العربية الكريمة التي لا يتصف بها غير العرب مثل صفات المروءة والعفة والشهامة ولذا نجد أن العرب لا يقتلون الأسير ولا الجريح ولا المرأة ولا الشيخ المسن ولا الطفل ولا الوراد ولا المداد ولا الشداد طبعا الوراد هو المكلف بجلب المال للحي والمداد هو مكلف بجلب المؤن من البنادر والأسواق والشداد هو المرتحل من مكان إلى آخر أما معاملاتهم للجار وللرفيق والمستجير والمستضيف والحفاظ على الشرف والابتعاد عن العار فأمور قدرها العرب يحرصون عليها إلى حد لا يصدق باستثناء ما يتعلق بالنقاء وهو الثأر عبد الجاني القاتل حيث أنهم يثأرون من الرجل في ابن عمه أو أحد قرابته وقوانين العرب لا تتعارض مع أحكام الإسلام أما الثار عندهم فهو قد يطال غير المعتدين وهذا مما لا, مما لا يقره الإسلام قد يدخل في ذلك أيضا ما يسمى بلحوس النار وهو وسيلة من وسائل التحقيق مع الجناه أصحاب الجنايات المتعلقة بالشرف أو القتل وذلك عن طريق إحماء أداة حديدية شبيهة بالسكين وتمريرها على لسان الجاني فإن أثرت فيه فهو مدان وإن لم تترك أثرا على لسانه فهو بريء هذا للدكتور فايز بموسى البدراني من كتابة تنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي الجزء الأول ويقول الدكتور عايد الردادي 
ينظر بعض الناس ومنهم بعض الدارسين غير المتعمقين إلى الأعراف القبلية نظرة غير عادلة فإن بعض المستشرقين أعدل من بعض الباحثين من العرب وإن كانوا أي المستشرقين يعممون الحالات الفردية أحيانا منذ انتقال الخلافة من الجزيرة العربية لدمشق ثم بغداد ثم يوم الحاضر الأخرى انصرف المدونون ثم الدارسون عن تدوين تاريخ الجزيرة قد نبه طه حسين لما لف حالة الأدب فيها من غموض فيما بعد العصر الأموي والتاريخ مثل الأدب في ذلك وإن كانت القرون المتأخرة حظيت بمؤرخين أرخوا الحواضر دون القبائل بصعوبة ذلك إلا ما كان له صلة بتاريخ الحواضر وهذا التاريخ جزء من التاريخ العام لا يمكن تجاهله وما تم تجاهله وعدم تدوينه التاريخ الاجتماعي للقبائل العربية هو تاريخ جدير بالتدوين قد دفع الوضع الأمني للقبائل لإيجاد نظم تعمل على حفظ التوازن الاجتماعي في غياب السلطة المركزية حيث أن سلطات الدولة إبان العهد العثماني وما قبله لا تتجاوز المدن الكبيرة في بسط الأمن مما دعا القبائل لإيجاد أعراف وقوانين تحفظ الأمن بينهم وتحافظ على أرواحهم فالبلغ الأمر بالدولة العثمانية أن سنت قوانين مشابهة لبعض القوانين القبلية لحفظ الأمن وفهد قبل ما نروح للدكتور حامد هل لديكم اطلاع على بعض المؤلفات مما تكلمت عن القوانين العرفية للقبائل في الحجاز إذا عندكم أي معلومات عن هذه المؤلفات قبل أن نبدأ في موضوع مساحتنا هذا الأسبوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا لك أخي سلطان على المقدمة المقدمة فيها فوائد كثيرة حقيقة يعني اختصرت على جزء من مما كنت أريده لكن بالنسبة للمؤلفات حسب اطلاعي على المؤلفات يعني احنا بنتكلم عن بادية الحجاز أولا بالنسبة لأقدم كتاب تقريبا يعني طلعت عليه أنا يتكلم عن القضاء بين بين البدو هو كتاب القضاء بين البدو لعارف العارف هذا طبع سنة 1351 هجرية هو حقيقة خاص بإخواننا عرب بئر السبع في فلسطين لكنه يعني فيه جوانب طيبة ويعتبر من أقدم المؤلفات التي طلعت عليها هذا حسب اطلاعي بالنسبة لدينا في الحجاز كان كتاب يعني من أقدم المؤلفات التي طلعت عليها كتاب مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي صالح بن غازي الجودي وهذا المؤلف حقيقة يعني من يعني أخوان العسكريين ضابط من الضباط يعني وله أيضا مؤلف آخر اسمه واسم الإبل وكلها يعني متقدمة حقيقة يعني يعني في في مقاربة لهذه التواريخ بعد الكتاب كتاب اللي كان مقدم في عهد في عهد تاريخ كتابه كان مقدم الأخ صالح الجودي بعد ذلك ظهرت بعض المؤلفات البسيطة أو يعني التي توسع كان فيها جزء من من قوانين وأعراف قبيلة حرب من هذه يعني من هذه المؤلفات مؤلفات 
الشاعر نايف بن زامن المحمري رحمه الله أصدر كتيب فيه نبذة بسيطة كان اسمه الوثائق مفاتيح الحقائق والعقد شريعة المتعاقدين ثم بعد هذا الكتيب مباشرة أصدر كتاب اسمه قضايا وقضاء وشيم من البادية هذا في في جزئين وتوسع فيه قليلا وفي معلومات طيبة ويحتاج إلى إعادة ترتيب لكن الكتاب فيه معلومات كثيرة يعني طيبة وجيدة بعد ذلك نجد أخينا الأستاذ الكبير الدكتور فايز بموسى البدراني له كتاب التنظيمات التنظيمات القانونية والقضائية لدى بادية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي جزءان هذا طبعا من أفضل المؤلفات التي كتبت في في هذا الشأن ثم أتبعه بإصدار كتاب حقيقة أيضا جيد اسمه أشهر القضاء وكتبة الوثائق في وادي الفرع طبعا في منطقة المدينة فيه يعني نبذة عن بعض القضاء في هذا الوادي وبعض القضايا التي يعني اشتركوا فيها مع توثيق طبعا وإرفاق لصور بعض الوثائق في هذا الكتاب والكتاب السابق وهذان الكتابان من من المؤلفات يعني الممتازة جدا كعادة أخينا الدكتور فايز البدراني في توثيق في التوثيق وجودة الإنتاج حقيقة ما شاء الله تبارك الله بعد ذلك نجد في كتاب قبيلة الرداد الرداد لأستاذنا الدكتور عايض الردادي عقد فصلا كاملا في كتابه هذا عن الأعراف والقوانين القبلية وإن كان خاصا في قبيلة الردادة لكن معروف أن هذه القوانين والأعراف يعني لجميع يعني تشترك قبائل الحرب في في جلها إن لم تكن كل كلها يعني هذا هذه تقريبا يعني مسيرة تقريبا تاريخية لما يحضرني من المؤلفات يعني وحسب اطلاعي بارك الله في علمكم أبو فهد دكتور حامد قبل أن تعطينا لمحات من القضاء العرفي لدى قبائل الحجاز يتبادر في ذهني هذا السؤال على ماذا نستدل بوجود هذا القضاء العرفي لدى قبائل الحجاز بعد خلو سلطة مباشرة للدولة في تلك الفترات والحقبة الزمنية على هذه القبائل على ماذا نستدل السلام عليكم مساء الخير يا أخوان مما لا شك فيه يعني أنا الحقيقة لا أريد أن أربط قواعد الضبط الاجتماعي في أي مجتمع بحدث سياسي يعني يعني بمعنى نشوء الدولة أو خروج الخلافة من الجزيرة العربية أنا أعتقد أن هذا الربط غير علمي وغير صحيح بأمانة يعني لماذا؟ لأن المجتمعات حتى تنمو وتزدهر وتستمر لا تحتاج فقط الموارد الموارد المادية ولكن لا بد لها من قواعد لا بد لها من أنظمة الضبط الاجتماعي 
وأنظمة الضبط الاجتماعي مرافقة للإنسان ولا يمكن أن يتصور أي مجتمع يعيش حياة فوضوية بلا ضوابط اجتماعية لا يمكن هذا أمر لا يمكن لأن البشر يدركون الحاجة إلى وجود هذه الأنظمة أولا لتنظم العلاقة داخل الجماعة وتسمح بإنسجامها وحتى يؤدي الأفراد أدوارهم في الجماعة رعاية لمصالحهم يعني هذا أمر بديهي أما فيما يخص القبائل العربية القبائل العربية من المستفيض أنها تمتلك أنظمة عرفية وقوانين عرفية وهذه هي هي المانفستيشن هي التمثيل أو التجسيد لقواعد الضبط الاجتماعي يعني لا يوجد مجتمع بلا قواعد الضبط الاجتماعي أين قواعد الضبط الاجتماعي عند القبيلة العربية المجتمعات العربية لا شك هي العرف والعرف لا يعنى لا لا يقتصر على القضاء العرفي ولا يقتصر على حل المشكلات بل هو منسوج نسجا متكاملا مع التنشئة الاجتماعية لذلك مثلا فيه مثل عند القبائل هو عند القبائل الحجازية واعتقد انه لابد ان يكون له ما يشابهه عند كل القبائل العربية يصف القواعد العرفية انها من من سوق الفنجال الى ذبح الرجال بمعنى من قواعد الضيافة وكيف يعني يتم مناولة الضيف فنجال القهوة الى القالات واصعب الاشياء فاذا هي قواعد ضبط اجتماعي وتقوم من حيث الوظيفة من حيث الوظيفة هذه الأعراف والعادات والتقاليد والأعراف القبلية وظيفيا لها دور القانون في مجتمعات اليوم لأنك لو استعرضت دور القانون سواء الأجهزة التنفيذية أو العدلية وقارنتها وظيفيا حنا نقول سنجد أن الأعراف القبلية كانت تؤدي هذه الوظائف وهذه استنتاج علماء كبار وخصوصا علماء علماء الاجتماع الوظيفي هم اول من تطرق لهذا وبين من الكريتيريا للضبط القانوني والعدلي والاخري في مجتمعات اليوم كانت وظيفيا تؤدى من خلال الاعراف القبليه ارجو ان اجابتي يا استاذ السلطان يعني وافيه ويعني غطت السؤال بارك الله فيك دكتور حامد ناخذ الان مثال على هذه امثله على هذا القضاء اللي اشتهر في الحجاز عند الشريف يوسف اللي هو قانون ابو نمي ابو فهد اذا ممكن تعطينا نبذه لمحه عن هذا القانون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير بسم الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وخاتم أجمعين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طبعا قانون أبو نمي كان شائعا عند سأذكر بس تصحيح له ثم أتطرق للمادة العلمية أخرى كان شائعا أن قانون الشريف أبو نمي الثاني قانون يذكر فيه أنه إذا سنه أنه إذا قتل الشريف يقتل به أربعا من 
قبيلة القاتل وإذا صفعه أحد تقطع يده وإذا شتمه يقطع لسانه وما إلى ذلك يعني كذا مواد نزلت في بعض الكتب أو المؤلفات بعد فترة من قراءتي لهذه المؤلفات عكفت على البحث عن هذا القانون وأصله فتمكنت بفضل من الله سبحانه وتعالى أني أعثر على ثلاثة وثائق حول هذا القانون وهو قانون قبلي عرفي سنه أمير مكة الشريف أبو نمي الثاني المتوفى في نهاية القرن العاشر سنه لذريته أي أنه جعل خاصة, خاصة في أعقابه ولم يدخل معهم في هذا القانون أي قبيلة أخرى بمعنى أنه قانون سرى على أعقابه فقط وضع فيه عدد من الأنظمة التي تنظم شأن أسرته وبحكم أن الشريف أبو نمي كان في مكة وأبناؤه حوله وتفرعت قبائله حول مكة وفي مكة فإنه يبدو والله أعلم هذا من استقرائي لهذه القوانين أنه لم يرد لأبنائه كانوا القبائل في ذاك الوقت يعنفون أنهم يدون بعض إلى فترة قريبة أنه يشتكي ابن عمه في المحاكم مع وجود المحاكم في مكة بالنسبة لها أو للقرى التي حولها فيبدو أنهم كانوا يعني ينفون يودون أبنائهم إلى المحاكم حتى يعني يحافظوا على مكانتهم وسمعتهم وترابطهم فكانوا يعمدون إلى مثل هذه القوانين فأنا أرى أنه عمد إلى هذا القانون ليكون لأبنائه فقط طبعا باستعراض تاريخي للقانون وجدت أن أول من ذكره هو عبد الهادي بن محمد بن طائب الطاهر المكي في سنة 1138 في كتابه الدر الفاخر في خبر الأوائل والأواخر وقال فيما نصه وهو الذي يقصد أبو نمي وهو الذي نسج لأهل بيته القواعد والأقداس المستقيمة المستحسنة بينهم حفظا للمودة والحرمة فانتظم بذلك عقد شملهم ثم ذكره أيضا المؤرخ أحمد المالكي المكي المتوفى سنة 1321 صاحب كتاب تحصيل المرام قال توفي الشريف بركات ابن محمد ودفنا ثم تولى بعده أبو نمي الثاني وساق نسبه قال وعاش مدة طويلة لأن توفي في المحرم سنة 992 وهو الذي تفرعت منه أشراف مكة وما حولها وجعل القوانين بين الأشراف والبادية وشرط الشروط ورتب المرتبات والعواني المتتبع لهذا القانون يجد أنه قانون قبلي بحت كانت فيه الغرامات بالإبل والأموال والأغنام وما إلى ذلك وكان فيه حفظ شديد لذريته وإلى الداخلين بينهم طبعا القانون هذا حتى يعلم الأخوة لم أقع على نسخة له مخطوطة في عهد الشريف أبو نمي الثاني ولم أجد يعني أقرب نسخة وجدتها منسوخة أو مستنزلة 
هي في سنة 1148 لكن وجدت أقوال لبعض المؤرخين يذكرون هذا القانون دون تفاصيل له في تواريخ متقدمة على هذا التاريخ لكن من النسخة التي وجدتها في في سنة 1148 وجدت أنها منسوخة من نسخة قبلها غير مؤرخة يعني غير معروف تاريخها وإن كان أتوقع أن النسخة مقاربة في سنة 1100 والدليل على ذلك ما جاء في أول هذا في هذه النسخة أنهم كتبوا فلما كانت القوانين والأعراف القديمة للأقداس المستقيمة قد اختل كثير من الأحوال مع تغير الأزمنة خلالها داخلها الاختلال في ذلك ثم قالوا والمتراضين كذا وكذا ذكروا الأسر التي تراضت عليه على هذا القانون المتراضين على ما حاوته من أعراف سابقة بين الآباء والجدود العاملين بما تضمنه من غير إنكار ولا جحود وذلك على وجه التفصيل وهذا يدل على أنهم كانوا يتوارثون هذا القانون والله أعلم أنه كان شفويا ثم قيد في فترة ثم يبدو أن يعني إما فقد وإما أنه حدث اختلال اضطرهم إلى وضع هذه الوثيقة طبعا تلتها وثيقة أخرى وثيقتين في سنة 1238 للهجرة وكان فيها توسع عن هذا أنا سأذكر بعض الألفاظ والمواد التي جاءت في هذا القانون ثم سأعرج على على ما وجدته من أهمية لهذا القانون ويقولون في أوله أن من تعدى على رفيقه وقتله فهو مجنى ومقتول حيث يوجد فهو يقصدون هنا أن قاتل ابن عمه يقتل وإذا لم يستطيعوا قتله يعني هرب لأمر ما فهو مجنى عن القبيلة أي مهدور الدم لا يطالبون به وحيث وجد يقتل ويقولون ومن عمد بوجه رفيقه في دخله فهو مدفوع حد حياته دائي الوجه ويقصدون أنه إذا تعمد أحد أبناء العمومة على الاعتداء على من كفله أحد أبناء عمومته في وجهه فإنهم يدفعونه أي يبعدونه حد حياته حتى يرضي ابن عمه وفي مادة من قالوا وإن مات المحشوم أي أن المعتدى عليه فيدفع الحاشم لورثته خمس من الخيل هذه وضع الدية وخمس من الركاب وعبدين فإن امتنع فهو مدفوع وكلمة مدفوع هنا يريدون بها الإبعاد وهدر الدم عن القبيلة وفي مادة أخرى قالوا ومن تعدى على رفيقه في دبشه والدبش اللي هي أملاكه أو أتلفه عمدا أو بغير عمد فإنما أتلفه يدفعه مربعا كاتبين وهو أربعة أضعاف وأنا أتوقع أنه حدث اللبس من مثل هذه الألفاظ يعني عند بعض العامة وإن كان ما يقدر فهو مدفوع يعني يطرد أو يبعد حتى يستطيع دفع ما عليه أيضا في مادته من تعدى على عنوة رفيقه عمدا بضرب أو أخذ دبش فالدبش والدم فنى وإن امتنع الخلاص فحقه الدفع وهنا يقصدون أن إذا كان معروف ومشهور عند القبائل يقولوا فلان عانينا من تعدى على عاني بن عمه في, في أمواله أو ضربه فهم يحسبون الضرب هنا دون القتل يعني إذا حدث شجاج فيقدر الدم مثنى 
ويبعدونه حتى يستطيع دفع ما عليه أنا يعني اختصارا للوقت وحتى أجعل مجال للإخوان اختصرت بهذه الثلاثة المواد ولكن كان لي رؤية في هذا القانون من الاستقراء أن القانون هذا يظهر طبعا بصفة خاصة وبصفة عامة أتكلم عن الجميع يظهر نبل أخلاق أبناء القبائل في حفظ الحقوق فيما بينهم أيضا يتضح في مثل هذا القانون التطور الإداري للقبيلة لأنه مر بثلاثة نسخ فوجدت أن هنالك تفاوت في النسخ بأنهم قد أضافوا أمورا لم تكن يعني متواجدة في النسخ السابقة ويبدو أنه حدث أمور أو تفشت أمور لم تكن معروفة سابقا يعني وجدتهم يتكلمون عن الداخل للبيت من من أتى يعني مع الباب ومن أتى من من الخلف ومن أتى للبيت من جهة النساء له وضع ومن أتى من جهة الرجال فوجد أنه فيه تطور قبلي وأن هؤلاء الناس جالسين يراجعون أمورهم القبلية والحياتية بما يستجد يعني كلما استجدت حوادث لم تكن فاشيه قبل ذلك يبدو انهم يطورون وجدت في هذا القانون تطبيقهم للقانون والعرف على حرم السلطه يعني وجدت مواد تقول اذا اعتدى شيخنا على احدنا وشيخهم يقصدون به امير مكه في زمانهم وقد اورد السباعي في كتابه حادثه لمثل هذا ان امير مكه أحد أبناء عمومته قبل دخيلا لديه فهجم عليه أمير مكة فقرر الأشراف في مكة وضع غرامة مغلظة على أمير مكة حوالي ما يقارب 120 من الإبل و60 عبد لأنه خالف القانون لأنه كان في قانونهم أنه ينذره أو الآجلة لمدة ثلاثة أيام بشكل خاص في الوثيقة التي طلعت أو الوثائق التي طلعت عليه أنه جعل جعلت القانون وما حواه من أعراف وقوانين خاصة بآل أبو نمي الثاني فقط يعني لا يدخل معهم حتى أبناء عمومتهم في آل أبو نمي الأول فمن باب أولى أن هذه القوانين لا تسري على جميع المكونات المجتمع في الحجاز القانون أعطى بعض المعلومات الموثقة عن بعض الأسر الموقعين على هذا أعطى معلومات عن الحياة الاجتماعية والسياسية في زمنهم لأنه ذكر بعض الأحداث السياسية أعطى تصور بسيط عن الوضع العلمي في محيط مكة لتلك الحقبة يعني من ناحية تطور الخط أو كيفية صياغ الوثائق أو كتابتها بشكل خاص. طرح تصور عام للمهتمين بالتاريخ ممن كان يتوقع ان القبائل خارج المدن الحجازيه لا تمتلك اي تنظيمات اداريه تنظم حياتهم الاجتماعيه وان الامر عشوائي وهو على العكس تماما مما تفتته مثل هذه القوانين التي انتشرت بين ابناء القبائل سواء كانت هذه القوانين شفهيه محفوظه أو مدونة يتوارثها أبناء هذه القبائل وأتمنى إني ما أطلت عليكم شكراً طويلاً. العفو فهد شكراً لك وبارك الله في علمك مهندس نواف ومحمد بحكم اطلاعكم على واهتمامكم في
هذا المجال وإذا ممكن تفيدنا فيما يخص قانون آخر أيضا قانون القبائل في الحجاز المعروف باسم قانون حرب وأيضا تعطينا بشكل عام لمحات من القضاء العرفي لدى قبائل الحجاز السلام عليكم هل الصوت واضح؟ واضح ابو محمد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سعد الله مساكم جميعا بكل خير مره اخرى الموضوع حقيقه موضوع المساحه موضوع كبير جدا خاصه اننا نتكلم عن القضاء العرفي لدى قبائل الحجاز وهي قبائل كثيره جدا وتتفاوت القوانين من قبيله الى قبيله لاسباب كثيره يعني انا اريد ان اعرج اولا على معلومات يعني عامه يجب ان تكون يعني في اذهاننا حينما نتكلم عن هذه القوانين. اولا هذه القوانين ليست يعني طارئه هي قوانين وجدت عند العرب حتى قبل الاسلام. فغالبها قوانين عرفيه متوارثه يعني حتى يصعب تحديد متى بدات ومتى عمل بها ولكنها عادت الى الحياه بشكل كبير بسبب غياب الامن، غياب السلطه المركزيه، غياب التنظيم الذي يعني ترعاه الدوله لانه خاصه في ايام الحكم العثماني لم يكن للعثمانيين سيطره تذكر يعني على المناطق القبليه التي كانت تعيش في استقلاليه شبه تامه بل يعني ان الدوله العثمانيه تضطر الى ان تدفع لهم الصره مقابل التزامهم بحمايه مصالح الدوله والطرق الحجه التي يعني تشكل مصدر يعني اقتصادي للدوله العثمانيه وكذلك امر يعني تلتزم الدوله كونها يعني دوله اسلاميه في ذلك الزمان يعني فعندما نتحدث عن هذه القوانين يعني يجب ان لا يستغرب ان تكون هنالك قوانين عرفيه وقوانين عشائريه وان يكون يعني لها تلك المكانه عند حتى ان الدول العثمانيه يعني كما يذكر ايوب صبري في امراه الحرمين يعني سنت قانون لقبائل القوانين العربانيه كما يعني سميت انذاك وعملت بقانون الخامس واللامس الذي عرف في كثير من قبائل الحجاز ونحن يعني حتى يوم الناس هذا نجد مثلا في دوله الاردن الشقيقه ان القانون العشائري لا يزال له صوله وجوله ويعني بل يعني يقدم على القانون المدني في دوله الاردن في كثير من القضايا التي تخص القبائل الاردنيه لان القبيله هنالك يعني ما تزال تمتلك قوه سياسيه كبيره قانون حرب كما ذكرت يعني هو احيانا نسميه قانون حرب بالقاف المعقوده واحيانا نسميه قانون حرب وقد يطلق عليه سواير حرب المرعيه وقد يطلق عليه مجازا الحربيه نسبه الى يعني القانون المعمول به في ديار قبيله حرب وهنالك قضاه كثر جدا حقيقه يعني حتى ان الدكتور فايز البدراني افرد كتابا للقضاه يعني الذين وردت اسمائهم في الوثائق الاهليه من اشهر هؤلاء القضاه القرف وهو من قبيله الرداد من الحوازم من بني سالم من حرب كذلك ابن عمار الملحس من قبيله البركات من الصواعد من اوف من مسروح من حرب ولا يزال يعني نسل ابن عمار يسمون بالملحس والالحاس هي طريقه التي ذكرها اخونا سلطان في البدايه 
عن يعني طريقه للكشف عن الكذب عن طريق استخدام حديد محمى ولها يعني شرح تسمى عند قبائل سيناء والاردن وبير السبع والنقب تسمى البشعه ويعني توقف العمل بها منذ دخول الحكم السعودي في الحجاز القضاء كذلك هنالك القضاء الذين يعني لهم شهره مصدره من عند اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا ابن طريف مصدره من عند ابن طريف وابن طريف عائله يعني توارثت القضاء وكان يعني لديهم يعني نباهه في الاحكام وذكاء في حل النزاعات فاصبح لهم شهره واصبح المثل يقال مصدره من عند ابن طريف اي ان هذا الحكم اصدر من قبل ابن طريف فلا يحتاج يعني ان يناقش اصلا لانه اشتهر يعني بعدالته وبدقه احكامه وقانون حرب قانون يعني كما ذكر الدكتور حامد من صب سوقه الفنجال او صبه الفنجال الى قتل الرجال يعني بشكل عميق جدا هنالك حتى يعني من القضايا التي قد يحكم عليها مثلا قد يسير احدهم في وضح النار بجانب صاحبه فمثلا يطا برجله جلكم الله على ظل راس هذا الرجل كنوع من الاهانه هذه فيها احكام عليها يعني تخيل ان هذه يكون فيها احكام دقيقه على هذه لان الهدف من هذه الاحكام هو بسط الامن ضبط المجتمع حتى يعني لا ينجرف وراء جموح الافراد الافراد الذين لا يلتزمون بالعرف العام ومساله الخامس التي نتكلم عنها لماذا يعني التركيز على الخامس الجد الخامس او قضابه الجنبيه السبب بسيط جدا هو يعني ما يسمى في عرف الفقهاء بالعاقله ما يسمى كذلك عند العرب في تفريعات القبائل والعلاقات بالفصيله كما ورد في القران في الصله التي تويه لان هذا الخامس الجد الخامس الذي يجمع هذه المجموعه القبليه في مثلا قبيله حرب هو الاقدر على ضبط النظام لان كل الافراد الذين ينتمون الى هذا الجد سيلتزمون بما يفرضه كبارهم فاذا كان هنالك اناس ذوي عقل ورجاحه عقل في هذا الخامس سيضمنون ضبط هذا الامن والتزام الافراد الذين ينتمون اليهم في سلسله النسب التزاما تاما بل يعني هنالك صرامه شديده جدا في مساله الخروج عن هذه القوانين والاعراف وعدم الالتزام بها بل تصل الى حد تسويد الوجه ويصبح الرجل يعني حتى منبوذا مجتمعيا لا يزوج قد يطرد من ديار القبيله فهو يلتزم قسرا يعني حتى وان لم يريد هذا الالتزام عن طريق الخامس يضمن تطبيق القانون بشكل يعني كبير جدا ولذلك عاشت هذه القبائل قرون كبيره دون الحاجه الى وجود يعني نظام رسمي او قضائي رسمي فهذا القانون العرفي كان يعني يسير حياتهم بشكل جميل جدا كما ذكر ابو فهد المؤلفات خاصه عن قانون حرب كثيره جدا ولكن انا اقول يعني بكل اسف ليس هنالك كتاب شامل جامع يجمع هذه القوانين ويرتبها يعني على ابواب مثلا الفقه وعلى ابواب القوانين ويقارنها ولكن لعل ان شاء الله نرى يعني مؤلفات الدكتور حامد كما اعرف لديه يعني مشروع في جمع هذه القوانين فلعلنا يعني نجد هنالك جهود جميله جدا خرجت يعني ومعلومات كثيره متناثره في كتب علامه الحجاز الولادي في كتب الدكتور فايز البدراني في كتب المرحوم نايف بن زابن 
في كثير من الكتب التي تطرقت لوثائق حرب حرب الاهليه ستجد الكثير لكن هذا الموضوع يحتاج يعني الى جهد بحثي في ترتيب هذه المواد في ترتيبها بل هنالك الكثير من ملامح قانون حرب التي نعرفها شفاهه عن طريق الروايات التي سمعناها من كبار السن بل يعني بعضهم يحفظ الجلسه التي عقدت نص ولكن هذه للاسف ان لم توثق ستفقد فلعل يعني من يسمعنا من المهتمين ان يبداوا بتسجيل ما يجدونه عند كبار السن تسجيلا صوتيا على الاقل ثم يعني لاحقا تجمع هذه الماده وتخرج بشكل كبير ويمكن يعني ان نقارنها انا اقول ان قوانين قبائل الحجاز يعني كانت على درجه كبيره من التطور تضاهي القانون المدني الفرنسي الذي يدندنون عليه وبالمناسبه يعني القانون المدني الفرنسي هذا القانون هو يعني ماخوذ من مختصر خليل في الفقه المالكي كما يقر به المستشرقون فلا جديد نحن اهل القانون ونحن اهل العرف ونحن ولا يزال العرف القبلي لديه يعني سطوه كبيره وهو لا يتعارض مع الشريعه السمحاء بل كل ما كان يتعارض مع الشريعه الشريعه السمحاء والدين الاسلامي نبذ ولله الحمد ولم يعد له وجود وما زال العرف الشعبي يحل قضايا كبيره يعني ويعتبر صمام امان في المجتمع حتى يوم الناس هذا خاصه في قضايا القتل وفي قضايا الاشكالات التي تكون بين القبائل لان هذه القبائل قد لا لا تعترف بهذه القوانين حتى وان يعني اعترفت قسرا سيكون في نفس الشيء لكن عندما يحل الامر عن طريق العرف وعن طريق هذه القوانين والسوائر القبليه التي يعترفون بها ويعتزون بها يكون هذا يعني حلا ناجعا لذلك كثير من الدول تعي هذه الحقيقه وتهتم بهذه القوانين العرفيه بل احيانا تضطر الى اللجوء اليها كما نجد يعني الحاله في الاردن بل يعني حتى في المملكه العربيه السعوديه يعني نجد مثلا احيانا رحم الله خادم الحرمين الشريفين كان الملك عبد الله يعني تدخل في قضايا قتل ويعني زار اهل المقتول يعني وسار كما يسير شيوخ القبائل في الحالات المماثله في حالات يعني محاوله حفظ دماء المسلمين و يعني حل هذه النزاعات التي تنشا احيانا بسبب نزاعات شيطانيه فتحدث يعني شرخا كبيرا في المجتمع. فهذا القانون لماذا نحن نتكلم عن هذه الليله؟ نتكلم عنه لانه جزء من تاريخنا، جزء من التاريخ السعودي، جزء من تاريخ الحجاز، جزء من التاريخ العربي، تاريخ يعني يحق لنا ان نفتخر به لانه كان يدل على هذا الوعي الكبير عند هذه القبائل، هذا القانون حتى كان يعني فيه نظام جميل جدا هنالك لزيم يضمن تطبيق القانون في القبيله وله وكيل يعني ينوب مكانه هنالك قاضي عرف يلتزم باحكامه هذا الترتيب يعني حتى ترتيب انتخابي كما يقولون يعني على طريقتهم الديمقراطيه لكن للاسف لم لم يكتب عنه بشكل جميل واظن حان الوقت ان يعني أن نقول هذا هذا ما لدينا أولئك أبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع وأعتذران لطالة بارك الله فيك أبو محمد نفع الله بعلمك القانون القبلي كما تحدث الإخوان يغطي جوانب كثيرة من الحياة القبلية من ذلك على سبيل المثال الحصر طبعا والكلام للدكتور فايز البدراني القوانين المتعلقة بمشيخة القبيلة 
قوانين حماية المناطق المشاعة القوانين المتعلقة بالأخلاق القوانين المتعلقة بالأحلاف والعلاقات القبلية والقوانين المتعلقة بالحماية المالية للدخلة أبو أسعود إذا ممكن تعطينا أمثلة نماذج على هذه الجوانب التنظيمية للقانون القبلي أو القضاء العرفي بعدها نروح للدكتور حامد وعين النماذج والأمثلة كثيرة في عندما تطلع على الوثائق المنشورة تلاحظ جوانب كثيرة من هذا القضاء ومما لاحظت في القانون العرفي أن هناك تصويت لدى القضاء مثلا إذا اختلفوا في حكم إذا اختلفوا في حكم ما فكيف يرجي يرجي يتم ترجيح أحد الأقوال عند الاختلاف فنجده مثلا في نموذج في ثلاثة من القضاة تكلموا في قضية فقالوا أن قاعدتنا إذا تطابق قول قول اثنين منهم فأن يرجع القول الثالث لا يعتد به يعني كانهم صوتوا ثلثين يعني كانوا صوت ثلثين المجلس القضائي فيكفي عن يكفي عن قول الثالث يكتفي بالأكثرية في نماذج مثلا في هذه أحد الأشخاص القاضي عن عن حكم في قضية وقال يقول انه يعني لا لا يفترض لا يعطي فتوى بقول افتراضها هكذا لا بد ان يسمع من كلا الطرفين ثم يعطيهم الحكم الذي يراه فمثلا هذا يقول نصر الوثيقه اقول وانا احمد بن عبد الرحيم بانهم جوني البغاليه جاني عطيوه جابني نزيل على اخوي محمد بن مرحوم الروقي البلادي هو ليس اخوه ولكن اخوه هي مثيله في القضاء فهم يسمون انفسهم القضاء اللي على مستوى واحد يسمون انفسهم اخوان هذا هذا معنى قوله اخوي جابني نزيل على اخوي محمد الروقي واني انا يا احمد لفيت عليه ونشته على الطلبه الذي بين قصير العطار والبغاليه واقر على نجوه البغاليه في نشده وقصير العطار في حق وانكرت ما جاوبه انا يا احمد لا اجي فراضه الا على خصمين متقرين اي اي مقرين بخصمتهم اما على نشده وتعديها ولا قضوه وتفرضها وعلمك هذا على غير قانون وحضر سالم ابن عليبي الشعبي اخونا اي اخو اي انه مثيلهم في القضاء وانكر ما انكرته وطابقني على معرفتي وقاعدتنا احنا الثلاثة، الآن أذكر قاعدتهم عند الاختلاف الثلاثة. وقاعدتنا احنا الثلاثة إذا تطابقوا منا اثنين الثالث ما له قول. وجينا احنا يا إخوانه عند أبونا وعدينا عدينا له ما حصل وأنكر ما أنكرنا. يقول الخصمين إن كان ما تقاروا إلا إفراضه إلا خصمين متقرين أما على حق متقرين عليه أو على نشدة. هذا طبعا الاخو ما يقول يجينا عند ابونا اعتقد انهم ذهبوا الى قاضي اكبر منهم او قاضي يعتبر مرجع لهم واسالوا عن اختلافهم في هذه القضيه فايد احد القول الذي رجحه اثنين منهم 
ويبدو ان الثلاث ذول يعني لهم قضايا اخرى مثلا يبدو انهم كانوا يعني كانوا مجلس قضاء او او مجلس استشاري للقضاء فدائما يعني احيانا تجد لهم وثائق اخرى يذكرون فيها الثلاث هؤلاء سالم بن عليبي الشعبي من بن عمرو بن حرب وحليس بن مرحوم الروقي واخوه محمد من البلديه واحمد بن عبد الرحيم العلاسي من نجوم هؤلاء كلهم بن عمرو في في وادي الفراء كذلك القضاء ذكر اخوي نواف الطرفه وتسلسل القضاء تسلسل القضاء في بعض الاسر لاحظ ان بعض الاسر يعني تتوارث القضاء من مئات السنين مثلا اسره الطرفه من بني علي من مسروح من حرب يلاحظ انهم كانوا يتورثون القضاء من ربما القرن العاشر او اقدم حيث ذكرهم العباسي صاحب كتاب عمده الاخبار وقال حي من العرب وهم قضاه العرب اي اي القبائل فبعض الرحاله او المؤرخين اذا قال العرب فهو يقصد القبائل ويقصد الباديه عموما فهذه اشاره مهمه يعني على مدى يمكن اكثر من 400 سنه وهم يتوارثون القضاء تراكم تراكم معارف متراكمه يعني قانون جميل جدا بارك الله في علمك ابو سعود الخروج على الاعراف او عدم الالتزام بها يلحق العار بشرف الفرد وشرف القبيله وكلما زاد تمسك الفرد أو تمسك العشيرة بالعرف نالت حظوة أكثر من التقدير واحترام النص للدكتور عايد الردادي والأعراف والمعايير القبلية لها قوتها وأصالتها بين القبائل العربية ومنها ما يعد الخروج عليه خروجا صارخا ينزل من قدر الفرد أو القبيلة بل قد ينزل من قدر القبيلة كلها مثل العرض والضيافة وخيانة الجار والخوي أو غيرهما ونقض العهد المعطى للدخيل اللاجئ قد لا يكون الخروج على الاعراف صارخا بل موضع انتقاد كبعض العادات الاجتماعيه في الاحتفالات بالعياد او الزواج وهذا لا يدخل في القوانين. وهذه القوانين والاعراف ليست مكتوبه لكنها معروفه عند الكثير من افراد القبائل ويرجع في التحاكم اليها الى قضاه العرف الذين يعرفونها معرفه تامه. دكتور حامد السؤال اليك بعدها نفتح المجال لاخوان اللي حاب يتداخل معنا. إذا لديك أبو عبد الله نبذة بسيطة عن مفاهيم وإجراءات التقاضي العرفي. طيب بإذن الله. تحدثتنا قبل في أنه الضبط الاجتماعي ونقدر نقول أن القبيلة العربية القانون العرفي هو الشكل الذي ارتضته لتحقيق الضبط الاجتماعي وهي علاقات تربط بين أعضاء المجتمع وتنظم جميع علاقاته والتعامل مع الخروج على تلك المعايير لماذا العرف له هذه القوة في مجتمع القبيلة العربية عدة أولا الوظيفة طبعا الدور الأساسي له ثم أن صغر حجم المجتمع صرامة النظام الأسري في الثقافة العربية وحاجة الفرد للتقدير والتفاعل وتجانس الثقافة والضمير الحي للجماعة كل هذه ساهمت في جعل التنظيمات العرفية لها هذه السلطة التي 
طيب فيما يخص العرف والشريعه الاسلاميه نستطيع ان نقول ان انه للاسف يعني بعض الكتابات تتحامل على تلك المجتمعات وتصفها بانها وضعت هذه الاعراب بديلا للشريعه وهذا غير صحيح هذا ناتج عن العجز عن تقمص ظروف اولئك يعني تلك المجتمعات ولكن نستطيع ان نقول انه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. امر في غايه الاهميه ما هي سمات التحاكم الى العرف عند القبيله العربيه؟ اولا هو مجموعه قواعد اجتماعيه وسلوك عام وهي عامه مجرده ملزمه لذلك هي تطابق من حيث هذه السمات الاربعه القواعد القانونيه الحديثه. مصادر العرف هي الدين واوابد العرب. واوابد العرب منها الثلاثه البيض وهي حقوق الخوي والضيف والجار. ايضا اللزم القبليه هذه مهمه، هذه القبائل كانت القبيله كيان اجتماعي يتعاطى بديناميكيه مع احتياجات افراده. وكانت اللزم القبليه هذه لزم مستحدثه وممكن ان نقول انها استنباط أو يعني عمل تشريعات جديدة فهي مثل السلطة التشريعية في مجتمع القبيلة صح التعبير وتسمى في الحجاز عمار وعمور وفي مصر مثلا وفلسطين عمار العواني العواني هذه نستطيع أن نتحدث عنها ساعات مطولة ولكن العواني عند القبائل عندما كان يتحدث الشريف حقيقة حديثه أي شخص مطلع على أعراف القبائل العربية سيجد في حديث الشريف عندما أتكلم عن أبو المي أنه له صدى في كل القبائل العربية فيه مرونة في السلطة في القضاء العرفي فيه تكيف مع ظروف فيه استحداث ما يستجد وإلى آخره هو يقوم على الصلح والتعويض والجوانب المعنوية وسرعة البت هناك طبعا غياب للسلطة المركزية من مما يعاب عليه أن بعض قواعده فيها شيء من عدم الوضوح وبعضها مخالف للشريعة مثل أن الوحدة الثأرية هي الخمسة وليس الفرد الجاني نستطيع أن نقول أن العرف مزاوجة بين القانون والعرف والعادات والتقاليد وتبادل المعروف هذا عند القبائل أول العواني والمعاريف ويعتبرونها دين يسد وإلى قري وهذه حقيقة تبادل المعروف كان أمر يعني في غاية الأهمية في تنظيم حياتهم من الأشياء الأساسية في العرف وجود العارفة لأنه مو كل القضايا تروح لقاضي قد تروح لجار لهم كبير في السن وعارفة يعرف سلوم أو مذاهب أو سواير أو سوالف أو القبيلة فالعارفة ولكن هناك بعض القضايا تصل تصل إلى حق أو قاضي هذا القاضي يتوارث القواعد يعرف السوابق ويعرف ما استحدث من لزم مؤخرا ولا بد أن يكون رجل فطن وعنده حيل الكشف عن الصدق والكذب وما شابه السوابق والسواير هذه مهمة جدا لأنه هو النظام العرفي زي ما قلنا يقوم على جوانب شرعية دينية وأوابد العرب المستمرة لهذا الشعب العريق في أرضه من ألاف السنوات والسوابق لذلك عندما يأتي شخص بطلب كأن يطلب جزاء معين أو يطالب بتطبيق أمر معين طبعا يرد عليه قال هذه نطيرة ما لها نظيرة يعني أنك 
اللزم والكفاله هذه تفضل فيها استاذ نواف يعني كانت الحقيقه كانت الناس منضبطه في الاب ولا الجد ولا شيخ الكبير الخمسه او نائب الفخذ او شيخ القبيله في تراتبيه وفي احترام لكبير السن وفي الضبط الاسري هذا وكانت الناس تقدم كبارها والكبار هذول يجو على ما قيل يجودون العواني يعني كلماتهم ما تطيح على يحفظون الكلمه والوجه الوجه له هذا الوجه لو تحدثنا عنه كيف تمثل قيمه العربي من خلال وجهه هذا لو نتحدث عنه وكيف كان هذا الوجه لان الناس ما كان عندها اموال ولا عندها مثل الان وثائق تضبط بها الناس لكن الرجل بوجهه يقرع يفل الخصوم عن بعضها ويقرع قبائل عن بعضها ويستدين ويفعل ويفعل والوجه هو معنى للمواجهه الادبيه الشجاعه والحفاظ على السمعه العاني العاني امر مهم جدا في مفاهيم ال... والعاني من معانيها الهدنه التي تتم بعد اي قاله او حادثه قتل وهذه الهدنه لا تضيع الحقوق وليست ايواء لمحدث مثل ما يفهم البعض بطريقه نصوصيه لا تحترم ظروف مجتمعات القبائل العربيه في الماضي ولكن العاني هدنه مع اقرار بحقوق الجميع المعاريف والجمائل والمسعار والوزعه والسويه هذه لو اخذنا هذه المفاهيم كيف ان الناس تعتبر المعروف عواري بينها وانه ولذلك يقول السويه والمسعار يعني هذا امر في غايه الاهميه لكل قبيله قانون وقوانين القبائل العربيه لا تختلف كثيرا اتفق مع الاستاذ نواف ان القبائل اللي تعيش حياه الترحال تختلف عن القبائل التي تمتلك المزارع البعليه والخيوف لانه لا شك انه وجود مثل هذه الاملاك والاستقرار يتطلب وجود قوانين تنظمها ايضا الدرك في القبائل اللي ديارها تقع على خطوط تجاره او خطوط الحج او طرق الحج عندها تنظيمات وعلاقات بالسلطه وهذه العلاقات بالسلطه هي التزام شيخ القبيله الذي يمثل مصالح القبيله امام السلطه ويجب ان تنعكس على افراد القبيله. فنستطيع ان نقول كل القبائل لها قوانين تختلف المسميات بينما لا يختلف المسميات يقال قانون ويقال مذهب ويقال سواير ويقال امر مهم في الماضي بعض الناس يتصور ان القبائل هذه صراع مستمر ولا ينقطع هذا غير صحيح كانت القبائل هذه لها سياده نسبيه على اراضيها لا نقول انها دويلات لم تكن بهذا الشكل بالعكس كان لها ولاء للسلطه القائمه و... لكن كانت حتى السلطه القائمه نتيجه ضعف التكنولوجيا والاتصال وانقطاع هذه القبائل في جبالها واوديتها وبواديها كانت تترك لهم تنظيم شؤونهم الداخليه يعني اقدر استطيع ان اقول لهم ما يشبه الحكم الذاتي ولكن ايضا لهم درجه من الاستقلاليه والدليل انهم يتقاضون من السلطه من السلطه الحاكمه ومن قوافل التجاره والحج رسوم مرور وحمايه وهذه تدخل في موضوع كبير اسمها البداوى المتطوره للاسف إن كثير من من حنا من ابنائنا حنا قبائل الجزيره العربيه يسوق علينا افكار عنصريه ضدنا ونقبلها مثلا تصور قبائلنا انها قبائل تقطع الطريق وهذا كله كلام يعني يف فاقد للتقمص العلمي الانساني لظروف وترتيبات هذه المجتمعات 
فهذا شيء اسمه البداوة المتطورة له علاقة بحق الانتفاع بالأرض وتأطير العلاقة بين مجتمع القبيلة العربية والسلطة ودول الاستقرار ممكن نتحدث عنه كثير لكن هذا كان يدخل ضمن التنظيمات المحترمة من الجميع طيب إذا كانت القبائل بينهم يعني هو قلنا احنا يشبه الدويلات إذا كان بينهم سلم فيجب عليهم احترام هذا السلم احتراما تاما وليس لأي منهم أن يعتدي على أموال أو الآخرين أو أنفسهم أو بأي أمر كان لأن بينهم جنوا جنوا وسيعودون للقضاء في حال أي مشكلة أما القبائل التي نشأ بينها صراعات وتحولت فهذا يسمى مردود بينهم البر وهذا معلن ولا فيه خديعة ويرسلون من الرجال من يقول العملة اللي بيننا ولا العوان اللي بيننا انقطعت وأن مردود البر والآخره ورد البر هذا للترتيبات يا أخوان ما هو العربي وفي ويرفض الغدر فعلى كل حال إذا كان بينهم قانون فهنا ما ينشأ بينهم مشاكل يتم الاحتكام فيه في مجالس القضاء العرفي القاعدة الأساسية إن المقرور يستافى والمنكور فيها القانون يعني إيش المقرور يستافى يعني إذا أنت أخ أتيت لمجلس القضاء وقلت أنا أقر بأني وقع مني هذا الاعتداء أو التعدي أو هذا شاكي الضرر هذا أنه فعلا الأشياء اللي يشكيها من ضرر فيتم استيفائه من خلال الحشوم والغرامات ما الفرق بين الغرامة هي معذرة الضرر تعويض الضرر والحشوم الضرر يقدر أنت مثلا أتلفت له زروع أو جمل أو كذا يقدر أما الحشوم فهي غرامة إضافية كرد اعتبار معنوي يعني العيلة اللي صارت عليه إذا كان منكور فيها القانون القانون له إجراءات يشبه مجلس القضاء العربي القضاء في كل عند كل شعوب الأرض لا بد أن يضفى عليه الهيبة التي تجعل حكمه راسخا ومقبولا له قبوله الأمم الأخرى تبني المحاكم الضخمة العربي ما عنده هذا الشيء فاستبدله بماذا؟ بالجزالة والفصاحة والتعابير الخاصة بالقضاء لذلك لا يجرؤ على أن يجلس في مجالس القضاء إلا من يمتلك فصاحة وبلاغة ولغة حجاجية عالية ويسمون هذا القبائل العربية تسميه لسين أو سفرة وتفتخر القبائل وممكن نجيب أشعار من هذا مثلا عند حرب وغيره أن عندهم رجال مثل ما عندهم رجال شجعان عندهم رجال اللي أقلطوا فعند مداحة ملقنان يكونون رجال جزلين ويردون الحجة البليغة وهذا أمر يطول الحديث فيه فاللي ما يتحدث بهذه الطريقة لا يقبل ويقال أحسن دعواك أو ترفض ويطلب عندما تقوم الدعاوي لزيم كفيل للالتزام بالحكم الصادر ثم دعوة وجابة ومسندة وفصي وهذه لها ترتيبات كثيرة ولا تطرق هذه إلا بعبارات مسجوعة للمتمكنين منها عند القبائل طيب لو كلمة أخيرة أبغى أقولها عن لنفرض أن كان يعني شخص ما في الماضي شاكي ضرر فما عليه أن يفعل أولا في تختلف القبائل مثلا عند حرب فيه قانون اسمه اللفوات الثلاث 
عند عتيبة في قانون اسمه المعادين طرح المعادين وهذين عند حرب اللفوات الثلاث تذهب إلى هذا الشخص ثلاث مرات مرة له هو كان من الرجال الفاهمين اللي عارف اللي له واللي عليه وان كان الصك عنك السمع او غشيم او ما عنده حسن تجاوب فتتجه الى كبير خمسته ثم شيخ قبيلته وبعد الثلاث اللفوات المعلنه لك ان تستوفي مالك بالحق باليد وليس له فزعه ولا جزعه. مثلا عند عتيبه يختلف الامر وانا اخذت هذا كمثال ولا القبائل العربيه كلها قبائل يعني لها ارث متراكم يدل على فطنه العربي وبناءه للانظمه التي تكي يعني تكيفت مع بيئته عند عتيبه وهذيل تروح وتطرح معدال عند قاضي تقول انا الدنون لي فلان فالحق ويرسل قال فلان طارح معدال تجي تحضر طيب لنفرض انه هذا ما حضر تعتبر خدماتها القضائيه معلقه ولا يقبل منه طرح معاديل ولا اقامه دعوه على اي شخص اخر حتى يجلس للدعوه اللي قبل فلو مثلا اعتدى على الشخص وراح يطالبه بالقانون يقولون انت مالك ما حد يسمع منك انت ما لك مطروح لك معدال ما حضرت له طيب عندما يصدر الحكم بعد الدعوه والجابه والمسنده والفصيل هناك عند العرب الاستئناف والاستئناف يسمونها المد فيطلب الـ 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 يعني اللي خاسر القضيه يسمونه مفلوج كلمه يعني فيها شيء من القسوه لكن ليش هم يسمونه كذا؟ لانهم ايضا ما يبغون الناس يكثرون الدعاوي، يبغون العاقل يكون خصيم نفسه لانه يقول من نصائحهم في مجالسهم حقيقه انا قلت التنشئه الاجتماعيه في مجالسهم يعني من الصغر يحدثون ابنائهم عن سلومهم وعاداتهم حتى لا ينقد عليه في ضيافه وكذلك حدثونهم عن قوانينهم حتى لا يورط خمسته وقبيلته او نفسه وكذا تنشئه اجتماعيه فمن نصائحهم يقول انك يجب تدلل نفسك فالحق قبل تدلل كالرجال يعني اعرف اللي لك واللي عليك لانك اذا وردت قضيه وانفلجت فيها شوفوا لاحظوا دلاله هذه الكلمه فهذا يدل على امرين اما بلهجتهم اما انه بطلي او انه غشيم يعني عايل او غشيم والرجل ما يبغى يعني يوسم بهذه الصفتين فنقول المسنده سوريا المد المد نظريا يقول مدك ثلاث وثلاث وثلاث يعني مثلا يعطيك ثلاث ايام او ثلاث اسابيع او ثلاث اشهر ونظريا تمد حتى اسطنبول يعني ممكن تمد لقاضي في الديره ممكن تمد لقاضي اكبر وممكن تمد لشريف مكه وممكن تمد للسلطان لكن طبعا ما حد يعني يوصلها هذه المواصيل غالبا تحسم عند قاضي اكبر القاضي اللي تجيها الدعوه يطرح معدال للمد عليه ان يقرا الفصيل لان هذاك يقول من عندي وعند حق مثلي انها في قانون قوانين حرب المرعيه انها كذا كذا ويحط وسيمته زي ما يقولون هذا يقراها لا تغير الدعاوي ولا الجابات ولا المسنده فام ختمها ولا شق طرفها وحكم فيها حكم اخر يعني هذا بشكل عام والحقيقة يا إخوان هذه المواضيع كثيرة من الأشياء الأساسية عقد الوسا هذا ممكن نتكلم عنه في ممسية أخرى أو إذا أحد يبغى 
في قوانين القوانين لا ما كلها تتعلق بالاعتداءات والحب والضروب بل فينا قوانين للحمى وقوانين كثيره يعني حتى لو انسان انسان يعني لك شرها عليه هذا يسمى مفاقد وهو اقل درجه من التقاضي العرفي لكن الناس تفاقد وهذا المفاقد ممكن يكون حتى لو في كلمه او انك ما سعرته او اعطيته الواجب اللي له او كذا ولا ودي اطيل يا استاذ السلطان ولكن موضوع جميل ويمس حياه اجدادنا واحنا في في ظروفهم تلك نفخر بان العربي بكل رشاقه نفسيه وذكاء وجزاله ابدع هذه القوانين وحافظ عليها ورتبت حياته واكسبته نبلا واستقراطيه عند نفسه قبل الاخرين ثم لاحظه المنصفين من كل الامم شكرا لكم شكرا لك انت ابو عبد الله امتعتنا واستمتعنا ورحمه الله علي هؤلاء العظام الذين حفظوا لانفسهم ولمجتمعاتهم مما اضطرت لهم ظروف الحياه في تلك الحقب الزمنيه يا اخوان اللي عنده اي مداخله عنده اي اضافه عنده اي مشاركه يطلب المايك نبدا الان باخذ اسئلتكم نبدا اولا مع الاخوان اللي في تويتر سؤال من الاخ وحبيبنا الغالي عبد العزيز الفوازي يقول هل من القوانين العرفيه لدى قبيله حرب او اي قبيله حجازيه انه لاحق للمستجير ان ياخذ حقه بيده بل لابد من ان يرجع لمجيره انه لاحق للمستجير ان ياخذ حقه بيده ولابد ان يرجع لمجيره ابو محمد نعم المستجير لا يحق ان يتصرف من ذاته لانه عندما يستجير بالقبيله فهم يتكفلون بحمايته وتحمل تبعات ذلك فتصرف الفرد دون الرجوع اليهم يعتبر مخالفه للعرف نعم ويسمى يا اخوي سلطان يسمى مكفكف الجنحان يعني مثل الصقر اللي مكفكف الجنحانه ما ما يفعل ولا يسطي وفيها اشعار وفيها وثائق وفيها بارك الله فيكما الاخ الساير اعتقد هذا اسمه يقول ما المقصود بالاحلاف بالقوانين العرفيه اعتقد الدكتور فايز تكلم عنها اي نعم تكلم عنها في اربعه يقول وهي احلاف لا يقصد منها الحاق نسب اطراف اخرى الى قبيله معينه وانما هو تحالف اتحادي تعاوني يكون للطرف المحالف ما للقبيلة من حقوق وعليهم عليها من الواجبات لكنه يبقى محتفظا بنسبه ويلاحظ من خلال وثائق الواردة في هذا الباب شدة محافظة الأسر والقبائل الأخرى على نسبها وعدم انصهارها مع القبيلة صاحبة الأرض والمكان وهذا بخلاف ما يعتقده كثير من العوام حول هذا الموضوع أبو فهد أنا أريد أن أضيف يعني بل هذه الاحلاف كانت يعني حتى هذه القبائل العربيه التي تتهم ظلما وكذبا وشعوبيه بالعنصريه كانت تقوم بهذه الاحلاف مع اسر يعني هذه الاسر ليست لها سطوه في الحجاز يعني كمثلا هنالك حلف بين قبيله السهليه من عوف من حرب وعائله الدهلوي وهي عائله من اصول هنديه من مدينه دهلي او دلهي كما تسمى حاليا وكانت يعني القبائل العربيه الحجازيه تلتزم بهذا التزام تاما وتعتبر يعني خرق هذه الاحلاف نوع من العار رغم انها كانت باستطاعتها ان تتنصل منه دون اي تبعات 
لكن هذا هذه هي الشهامه العربيه وهذا هو الوفاء العربي الذي لا يتغير منذ الجاهليه وحتى يوم الناس هذا ولم يقل احد بان عائله الدهلوي اصبحت حربيه نسبا بل ما زالت موجوده في الحجاز تحتفظ بنسبها وان كان يعني هذا الحلف واحيانا يجدد حتى يعني تجد وثائق لتجديد هذه الاحلاف تلتزم بالقبيله بحمايه هذه العائله وحمايه مثلا تجارتها حسب المتفق عليه وهذا يعني الوثائق المحليه فيها الكثير من الامثله حول هذا حول هذا الامر يعني بارك الله فيك ابو محمد نرجع لك بعد قليل ابو فهد شريف يوسف لكن معنا مداخله الاخ وليد حمود تفضل وليد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خير على الجميع طبعا مداخلة بسيطة بس استفسار عن يعني اذكر احد القصص التي سمعتها من كبار السن ان حدثت قضية قتل لاحد افراد القبيلة طبعا هذا تقريبا جدي السابع يعني قديما نوعا ما فعندما اتوا اهل القتيل لاسترداد الثار وضعوا لهم ابر سمى قانون الابر ما ادري يعني انا استفسر الان انقل القصه واستفسر فقانون الابر توضع سبع ابر في قطعه من القماش يعني الابر الخياطه طبعا وتوضع وتعطى لهذا لهؤلاء الطالبين السار وعندما يخرجون من حما المنطقه التي تسكن هذه القبيله قبيله القاتل طبعا يقومون بعد هذه الابر الخياطه التي موجوده في هذه القطعه اذا نقصت واحده يحق لهم طلب السار ما ادري يعني هل هل ورد قصص حول هذا هذا القانون؟ طبعا هذا من القضاء العرفي طبعا حسب ما سمعت. دكتور حامد لم اسمع بهذا استاذ سلطان. نعم ابو محمد اختفى الصوت عندي ما ما الذي يعني ساله الاخ انا لم اسمع السؤال. اعيد يا ولد قانون الابر يسمونه قانون الابر في قضايا قضايا القتل بس يبدو انه قديم نوعا ما هل تسمع صوت انا لا اسمع صوت الاخ وليد يعني يظهر امامي انه يتصل وليس هنالك اعلق عندك عد لي انا تسمعني انت ابو محمد اي رغم ان انا اسمعك سلطان لكن لا اسمع اي لا لا قفت الاشكال نفس الاشكال اللي جاني الاسبوع الماضي خليك معي انا اقول لك السؤال وليد عيد علي مره ثانيه عشان اسمع ابو محمد طيب هو قانون الابر يسمى القاتل عندما يطلب الثار منه او من من قبيلته تاتي القبيله الاخرى مثلا لاخذ الثار يضعون لهم لهذه لهؤلاء طالبين الثار سبع ابر في قطعه من القماش ويخرجون عن حمى القبيله ويخرجون عن حمى القبيله بعد ذلك يقومون بعد الابر اذا نقصت واحده او اكثر يحق لهم طلب الثار وإذا لا كنت سم... أو... أو... خليك معي وليد أبو محمد كنت سمعت بقانون الإبر يضعون إبر في قماش إذا كان يطلبون ثار ويطلعون خارج حمى القبيلة إذا نقصت أحد الإبر فيحقهم يحق لهم أن يطلبون الثار كنت مر عليك هذا لا حقيقة لم يمر عليه ولكن قد يكون هذه هنالك ممارسات كثيرة يعني وهذه الممارسات قد تكون فردية أحيانا يعني أو بتأثير ما لكنها ليست عرفا معروفا هي أنا أراها من الحالات يعني الحالات الفردية ربما والوحيدة والتي تخص ربما فرع معين أو خامس معين 
قانون خاص يعني لهذا الفرق لا ليس في قانون حرب يعني او العادات لم اسمع انا شخصيا من كبار السن مثل هذه العاده لكنها قد تكون موجوده نعم قد تكون ولكن هي يعني لها لها يعني لا تختلف عن العادات مثلا العرب في الجاهليه العرب حينما كانوا يعني يستقسمون بال وممارسات كثيره يعني كانوا يعتقدون بها ولا تزال يعني هنالك رواسب يحتفظ بها المجتمع يعني كثيره جدا ربما يمكن تاليف كتاب في هذا الامر بارك الله فيك ابو محمد لكن اخي سلطان انا يعني اقترح ان الاخ وليد يعني كان سمع من شخص معين ان يوثقها حقيقه ان الامر يستحق التوثيق سمعت وليد؟ نعم 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 ابو محمد انا موثق بعض القصص التي تروى وغيرها كثير من القصص لكن هذه القصه يعني لفتت نظري بحكم انها مختلفه وملفت للنظر هذا هذا المقصود قد اخرج وارجع يمكن حتى تحل هذه الاشكاليه هو يقول لا 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 تطلع ابو محمد انا اوصل لك هو طيب. يقول لك انه موثق وموثق عدد من القصص اللي جمعها من موروث الاجداد ونم جمعها ولكن هذه لفتت انتباهها انه اول مره تمر عليه يقول ولو تسال الاخ وليد هل هذا خاص بالمغاذيه من الصواعد ام انه يعني كانت عرف عند الصواعد بشكل عام لاني لم اسمع بها صراحه تفضل وليد نعم ابو محمد انا الصوت عندي فيه تداخل في اصوات ولكن هذه يعني ذكرت في احد القصص التي حدثت لشخص بعينه وحتى ذكرت القبيله الاخرى التي طلبت الثار يعني ذكرت في قصه من المغاذيه هو نعم نعم من المغاذيه تقريبا جدي السابع من الصواعد من عوف من مسروح من لا لا من المغاذيه القصه حدثت دقيقة إيه نعم. يقول هذه القصة حدثت لجده السابع إذا ربما وإذا كان يعني الجد السابع قد يعني تكون هذه العادة تركت ربما تكون عند غيرهم أيضا ولكن تركت لكن جميل يعني مثل هذه الحالات تكون يعني نادرة الحدوث لذلك توثيقها جميل جدا يعني قد ربما حدث ل شخص اخر في وعند فروع اخرى من قبيله حرب لكنها يعني لم تنقل شفاهه لكن طالما انها يعني لجده سابقه جميل يعني ان توثق. لا لا موثقه عند لدي لكن يعني هي ملفته للنظر حقيقه يعني ولكن القصه حدثت حتى المكان الذي حدث فيه القصه وتفاصيلها كامله موجوده لدي. هذا الجميل في القصه. موثقه عنده بالمكان وبالاشخاص ايضا. بارك الله فيك وليد. شاكر مقدر لكم اتاحه هذه الفرصه. بارك الله فيك، نرحب بوالدنا الغالي ابو حسن دكتور عايض اللي استفدنا مما كتبه عن القانون والقضاء العرفي شيء الكثير خلال هذه المساحه، فاهلا وسهلا بك ابو حسن. ايضا لدينا سؤال اخر من راشد بن محمد يقول ما الفرق بين الحنيه وشيخ القبيله؟ دكتور حامد الحنيه لها معنيين عند حرب يعني تختلف من بعض القبائل ف اولا اجتماع جميع نواب الخمسات هذا يسمى حنيه فيقولون اجتمعوا الفلانيه حاضبين في حنيه وركبه مثنيه وايضا عند بعض قبائل بني سالم هذا عند تقريبا التز... يعني هذا المفرد عند اغلب حرب 
عند بعض قبائل بني سالم الحنيه هو ما هو المرجع المرجع القانوني للقبيله هو اللي يحتفظ بلزم القبيله ونقدر نقول المستشار القانوني للقبيله فهو الدكتور عايض يعني استاذنا وقد يكون له تعقيب على ذلك بارك الله فيك ابو عبد الله الدكتور عايض تكلم عن الحنيه فعلا الحنيه تطلق على هذا المستشار القانوني الذي يجتمع عنده لزماء الفروع في القبيله عند حدود يعني خطب ماء او استشاره قانونيه وفي الغالب يتم التصويت ويرجع غالبا الى راي الحنيه لانه هو الاكثر خبره ومعرفه بقوانين الحرب. بارك الله فيك ابو محمد نختم بهذا السؤال بعضها نختم المساحه بحول الله السؤال من الاخت نهى 20 هل في القضاء العرفي درجات للتحاكم؟ اعتقد ابو عبد الله تحدثت عنها بس ممكن توجب درجات التحاكم في القضاء نعم نعم هناك درجات و ويسمى القاضي القضاء الحقي ثلاث درجات تقريبا او يعني عشان اكون ادق اربع درجات الاول هو العارفه هذا قد يكون جار لهم كبير في السن يرجعون له ويفصل بينهم ثم قاضي او حق ثم يعني كبار كبار القضاه وهؤلاء هم اللي يصير المد عندهم ويسمى وسيع معرفه يعني ايضا قد يتم التقاضي عن جمع من القضاه يعني في بعض القالات اللي مثلا تكون فيها قضايا فيها مثلا خلينا نقول بعد صارت مثلا معركه بين قبيلتين وبدوا بيستعيدون حالة السلم لأنه هم حريصين على ذلك فيقومون يحضر لها عدد من القضاء كأن يحضر قضاء من قبيلة أخرى مثلا عند حرب وجهينة عندهم منطقة اسمها عقم النص في وادي ينبع بين قرى حرب وقرى جهينة بيحضرون القضاء من أكثر من قبيلة فنعم هناك تراتبية وبالنسبة للحرب أكبر قضاة حرب هم قاضية الحربية القرف الحازمي وبن طريف و... ولكن انا لاحظت عند قبائل عتيبه ونواحي الطائف قبائل الطائف على كل حال عندهم التقاضي لاكثر من قاضي ويرجع الخويه ولا يصدرون الفصيله والوسيمه والحكم الا سويه بعد ما يتشاورون هذا الامر حقيقه غير موجود عند قبائل المدينه المنوره قبائل المدينه المنوره عندها المد لكن لاحظت عند قبائل الطائف انه احيانا القضيه ينظرها اكثر من قاضي في 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 نفس يعني جلسه القضاء هذه. بارك الله فيك ابو عبد الله الاخ عامر تفضل اخي عامر عامر يا عامر طيب عامر ما يسمع تفضل عبد العزيز عبد العزيز بن حجيل تفضل طيب حتى يجي عبد العزيز تفضل نجيب 
نجیب نجیب اخي نجيب طيب تفضل عبد العزيز اخونا عبد العزيز عبد العزيز بن حجيل السلام عليكم طيب تفضل نجيب عليكم السلام تفضل نجيب اخويا اشكركم على المساحه واثريت المساحه ما شاء الله تبارك الله بالمعلومات القيمه بس سؤالي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله من كبار يعني ما شاء الله المطلعين على التراث بالحجاز بس حبيت اني استفسر في بعض المصطلحات يعني وردت في بعض الوثائق بس ما اني عارف يعني معناها وقد يكون المعنى يعني يحتاج يعني زي ما تقول تاكيد من الموجودين انا سؤالي ابغى استفسر بمسمى قانون حرب المسميه المسميه ابو عبد الله وابو سعود اذا سمعتوا السؤال اي قوانين حرب المسميه المسميه المعمول بها نعم المسميه لكن يقال وليس تفضل نجيب سؤالك اخر تمام عادة يذكر مصطلح محاسنية أبو عبد الله المحاسني لها معاني كثيرة لكن من من بين معانيها قراء القراعة والشيال العاني وهو يسمى محاسني لأنه يشيل العاني بدون كروة كان يجيه رجال دخيل ويقول حنا جا منا عدوى على الفلانيه ويشيلهم في وجهه يشيل لهم عاني سنه وشهرين هذا يسمى محاسني لان البعض غالبا الناس تشيل العواني للرحيم والجار وكل من يدخل عليهم لكن تكرره اذا كرر العاني يعني يرد رد عاني ثاني يكون بكروه يكون بمبلغ من المال والمرة الأولى يكون زي ما تقول معروف وفزعة ودخل وكذا فيسمى محاسني في المرة الأولى وكذلك إذا استمر لأن في عواني العاني المعنز العاني المعنز هذا ما يأخذ كروه ولا شيء وهذا محاسني ورعي حسنة يسمى لأنه فل الخصوم عن بعضها وبوجه قرعهم عن بعض ولكن هذا القرع أو فل الخصوم عن بعضها أو العواني ليست ايواء لمحدث فهو يشيل لهم يشيل لهم عاني بلقانون يعني يذهب الى خصومهم ولا ينكر لهم حق ولا شيء ولهم بعد انتهاء العاني لهم ان ياخذون بثار الله يعطيك العافيه بس مصطلح قرع معليش يعني قرع هو انك تدخلهم تدخل الجاني وتبلغ أصحاب الحق وبالتالي يمتنع أصحاب الحق عن الاعتداء على الجاني وإذا اعتدي على الجاني فهذا يسمى سهج أو تقطيع أو فسر وجه وهذا صعب عند القبائل لا في الماضي لا يمكن أحد يقبل أن يسهج وجهه أضعف الناس إذا سهج وقته وجهه يقف على الأفاعيل يعني فالقرع هو منع 
منعهم دفع السداد أيضا يسمى عند بعض القبائل يسمى دفع السداد يعني يهدنا في وجه رجال شال العاني الله يعطيك العافية بس ما أطلت عليكم بس مصطلح كذلك مصطلح الركازة عادة تطلق ركازة عند العاصة الركازة أبو عبد الله أي هذه هذه تكلمنا عن السوية إعطاء السوية يعني يقول مثلا الرجال يقول تساويني عليها يعني بمعنى لو حدثت زي ما قلت لكم يعني من الأشياء الأساسية عند قبائل الجزيرة إركاز المعروف تركزه والركاز معناها أن إحنا مثلا تنازلنا عن شيء من الحشوم أو الضرر أو تنازلنا عن كله وهذا مركز لنا كمعروف في حال احتجنا له وهذا قد يصل للرقاب ولكن بعض القبائل تقول الشر ما يركز لأنه في ناس يكون حنسان ويقول والله مركزة ويروح يفعل ويقول هذه خلاص مركزة بمعنى أنه يعرف أنه هذا ملزمين به رد التنازل يعني هو تنازل يحفظ لحاجتهم مستقبلا هذا معنى الاركاز الله يعطيكم الله يعطيكم العافيه معليش بطول عليكم بالنسبه لل نجيب دقيقة أبو سعود إذا عندك أنت مداخلة صح؟ تفضل أبو سعود عندي سؤال للدكتور حامد عن العاني نتكلم عن تكرار العاني إلى كم مرة يتم تكرار العاني؟ هل هناك مرات معينة؟ وهل عبارة أو كلمة الكنائس الخاصة في مدد العاني هل هي الكسور او الايام الزائده عن مده العاني بالنسبه للكنائس لا اعرفها لانها لم اسمعها يعني في قبائلنا في قبائل بني سالم لكن نظريا ممكن يكرر لسنين طويله لكن حقيقه لم يكن يكرر بسبب ان في ظاهره عند القبائل اسمها الغيب كانوا الناس اللي لهم ثار اول الناس ما تترك ثارها اغلب عليهم يعني نا لكن كانوا يغيبون رجال من القبيلة بمعنى مثلا قبيلة في الحجاز يغيبون رجال في نجد أو في الشمال فإذا جدد العاني حتى لا يسمع به هؤلاء ثم يجون ويقتصون والغيب هذه كانت ظاهرة معروفة أنه قبل انتهاء السنة والشهرين الأولى قبلها بثلاثة أربع أشهر ينزعون اثنين ثلاثة من أبناء الفخذ المنقوص هذول اللي لهم ثار ويروحون يسكنون عند قبيلة تبعد 400-500 كيلو ثم يرجعون بعد أشهر ويقتصون ولو جاء ولو جدد العاني يحلفون الأيمان أنهم لم يسمعون به لا مع الطيور الطائرة ولا مع الحية السائرة ومفردات مسجوعة كانت عندهم فيجدد نظريا وهذه فيها أشعار وفيها وثائق كثيرة وفيها تفضل نجيب سيدة تستعجل علشان نعطي مجال الاخ عبد العزيز بن حجيه الله يعطيك العافيه اخ سلطان بالنسبه للرجل اللي يجمع اللزمات اللي يحتفظ باللزمات عن خمسته هل له مسمى عند القبائل الحجاز؟ ابو عبد الله هو الحنيه؟ لا هو اذا كان اذا كان يجمعها انا اعتقد انه يقصد يلتزم بها هذا اللزيم هذا هو اللي مثلا يوصل الفرق 
فرق خمسته وهذا لزيم هذا تعينه الخمسه وليس لشيخ القبيله ان يغيره وليس له ان يتجاوزه والا يسمى دهم لزمه بمعنى هذا الرجال فخذه قدمه لزيم على شيخ القبيله التعامل معه والا يتجاوزه واذا تجاوزه وتعامل مع افراد من الخمسه يعتبر دهم لزمه وانا اعرف قضايا لرجال كانوا لزم لافخاذهم وتقاضوا مع شيوخ قبائلهم ان انت دهمت لزمتي وانا مو في اللي علي وحكم لصالح اللزيم وضد شيخ القبيله. بارك الله فيك ابو عبد الله اخ نجيب اذا عندك اي شيء تختم فيه؟ الله يعطيكم العافيه ابد ما غير اني اشكركم على المساحه اللي تثري التراث صراحه شاكر ومقدر لك واسف على الاطاله. شكرا لك. لا لا ابد اضفت الكثير لان الاخ عبد العزيز بن حجيل يا مرحبا تفضل اخوي. عبد العزيز تسمعنا؟ عبد العزيز طيب السلام عليكم السلام ورحمه الله تفضل يا عبد العزيز مساء الخير للجميع مساء الورد يا هلا يا عبد العزيز كيف الحال دكتور حامد؟ حياك الله يا استاذ عبد العزيز يا مرحبا والله الله يحييك كيف اموركم طيبين؟ الله يبارك فيك بالنسبه للاحكام العرفيه عند قبيله حرب وعتيبه انا لا اعتقد ان في هناك اختلاف كبير آه الشيء الثاني طال عمرك آه بالنسبه كلمه المد اذا مثلا ما اقتنع الخصم بالحكم احنا عندنا شيء اسمه مقطع الحرق وهذه في اسره ابن دخين وباسره ابن هليل اذا انتهى من حكمه خلاص لا يستطيع الخصم ان يعترض على هذا الحكم الشيء الثاني سؤال طال عمرك ما هي النقاط اللي مثلا اذا ارتكبها الجاني وتتبرى منه القبيله يعني لا يستطيعون حمايته او يسوقون معها القرم او دفع الديه وشكرا لكم طال عمرك اي نعم من ناحيه انه ما في اختلافات جوهريه فعلا تذكر يا استاذ عبد العزيز عندما اخذنا جلسنا مع الثبيتي واستعرضنا الاشياء القاضي آه، لكن من ناحيه هذا اللي طشونه خمسته اللي تبرونا منه آه، حقيقه انها بعض الجرائم التي فيها اخلال بالشرف او او تكرر يعني جلب مشاكل القالات والقتل و فنقدر نقول ان اولا تقريبا ضارب خامسه قدام يبدي شكيته هذا يطش لان الحقيقه هم حريصين على ان الخمسه تكون متماسكه لان الخمسه وحده ثاريه والخمسه هي اللي تضمن انتظام القانون فاذا كان هم سداده قداده في بعضهم وبدا تنشا بينهم الخلافات فبهذا ينهار النظام العرفي لذلك كانت تعطى هذه الاهميه واللي واللي يضرب يعني ضارب خامسه مجنله من القبيله ايضا المعتدي على الاعراض وهذه طبعا من الاشياء اللي لها يعني معروف يعني اللي يسمى ضاوي الحرمه وكذا ويسمى الخنسه هذه الافعال كان لا للشيال عالي ولا شيء ايضا من يتكرر منه الحمق والبطش بالاخرين وجلب ال ايضا في بعض الوثائق المعتدي على الدرب السلطاني لقبيله معاهده لامير حج او او حاكم 
فنستطيع ان ايضا فيه قضايا لا لا يشال لها عاني تسمى المتربه يعني عاذنا الله يعني اي كل ما يتعلق بالاخلال بالشرف او الغدر كقتل النائم او الطفل او المجنون او فهذه جمله من الاشياء التي كانت القبيله تتبرى من فاعلها ويسمى طش يعني مطشوش من خمسته ويقولون هذا مطشوش الطير ياكله يعني انهم تبروا منه براءه تامه. سؤال اخر اخوي عبد العزيز. اي نعم الله يحفظك، احسنت دكتور الله يبارك فيك. انا اوردتك وثيقه في كتابي عام 1278 هجري وهي خاصه في قبيلتنا. اربع امور القبيله لا تفرق فيها. اللي منها ذباح ولد الشريف ومصيح بنت الناس والله نقطتين نسيتها للاسف. هذه الامور الاربعه الجاني يتحمل اثمه ويتحمل ما بدر منه. ما ادري هل هذه المسميات موجوده عندكم طال عمرك اللي هي ذباح ولد الشريف ومصيح بنت الناس ام تختلف المسميات؟ وشكرا لكم. من القوانين اللي عند حرب ان اللي يعتدي على على فرد من القبيله القبيله ما تفرق معه لانه يعني تعرف من مبدا المساواه وفرض اللي يفرق اللي يعتدي على فرد من القبيله القبيله ما تفرق معه في الناحيه في جوانب الحقيقه مفصله في هذا الامر لان هذا الفرق او الحص او ريال القبيله للترتيبات كثيرة ويختلف من قبيلة إلى أخرى اختلافات طفيفة لأنه مثلا حتى الدية دية حوادث الخطأ بعض القبائل تساهم بالثلث بثلثين المبلغ والخمسة تساهم بالثلث ثم أيضا حتى استقبال الدية لها ترتيبات فأستطيع أن أقول أن هناك تفاوت بناء على اللزمة الداخلية في كل قبيلة بارك الله فيك اخوي عبد العزيز طبعا يا اخوان طبعا يا اخوان احنا معذره ابغى اوضح شيء احنا نتحدث عن اشياء قديمه الان كلامنا الان كلام عن اشياء تاريخيه وليس عن الحياه يعني حياه اليوم ممتاز ممتاز طيب استاذ دكتور حامد الله يحفظك بالنسبه لوسوم الابل مرت عليك فيها مشاكل في الاعراف القبليه مثلا انا وذناني من قبيلة عتيبة وسمت واسم الحامد من حرب هل يحق لقبيلة الوذانين مثلا الاعتراض على هذا الوسم كان عندي موضوع أنا واسم القبيلة في الأعراف القبلية اللي ما يخص الإبل طال عمرك الشيء الثاني مثلا وضعت وسم أنا خاص ما هو خاص بي يعني وسم خرجت عن القبيلة الأم شاهد نعم لا لا مو شاهد طال عمرك ووسم خارج عن وسم القبيله هل هذا فيه يعني يلحق الرجل هذا صاحب الوسم ان يغير وسمه هل القبيله تلزمه ان يغير هذا الوسم؟ مره والله اي هذا يا اخي فيه الحقيقه قانون الدم في الخمسه والمال في السميه ممتاز فلذا وكانت المال في السميه بمعنى انه اي منقوص او شاكي ضرر او معتدى عليه له ان يقتص في خصوص الاموال من اطرف واحد في القبيله لذلك كان الالتزام بالوسم 
وعلى الاقل بين القبائل المتجاوره كان امر يعني يعني صارم لارتباطه بهذه القوانين المنظمه يعني شكرا دكتور شكرا شكرا استاذ سلطان شكرا لك انت استاذ عزيز كنت اضافه معنا هذه الليله ما تحبنا من تواجدك اخوي ماجد حمدان تفضل نختم معك يا ماجد كرجال ولكم عرف ولكم قبائل احنا كصغار لما كبرنا 
سؤال دكتور حامد دكتور او الاستاذ نواف ابو محمد احنا كيف نتعامل قبيله وسائل يعني وسائل يعني اجتماع او واتساب او سناب او 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 انتم كمثقفين كيف تجمع بين القبيله ووصل وصلت الفكره اخوي ماجد وصلت هذا بارك سؤالي لكم ولكم كل احترامي وتقديري الله يحفظك اخوي ماجد اشكرك على تعرفك الطيب انا حامد واكثر المضيف واكثر الاستاذ نواف البيضاني يعني انتم كمثقفين كيف تجمعوننا بين قبيله وكيف الان احنا مجتمع جديد وسائل اجتماع وانترنت و و و بارك الله فيك اخوي ماجد وصلت الفكره نشكرك على مشاعرك الطيبه ابو محمد او لا خلينا نروح تفضل هذا الصوت واضح سلطان كان الصوت يعني يروح ويجي من الاخ ماجد لكن انا فهمت فكرته طيب صوتك الان صوتي انا واضح؟ اي هي انت واضح ابو محمد طيب جميل اولا اشكر ابو حمدان على هذه المشاعر غير مستغربه منه ويعني اختصارا لتساؤله القبيله جزء لا يتجزا منا يعني لا يمكن ان نتنصل منه والولاء للقبيله لا يتصادم ابدا مع الولاء للوطن وللدوله بل هما يعني ولاءان يتكاملان والعرب منذ الازل وهم مجتمع قبلي الرسول صلى الله عليه وسلم عقد جيوش الفتح والويه الفتح على القبائل وكذا فعلت كل الدول الاسلاميه المتتابعه وحتى هذه الدوله السعوديه المباركه لم تخرج عن هذه العاده الاصيله فالانتماء للقبيله امر مهم جدا يجب أن نبتعد عن التعصب عن احتقار الآخرين يجب أن يكون هذا الانتماء انتماء لكل جميل في هذه في هذه المنظومة المجتمعية من شيم عربية من قيم عربية وفاء وصدق وحمية وإخاء ومعاونة وإغاثة للملهوف وإذا طهرناها من التعصب الممقوت فهو أمر جميل جدا بل هي ركيزة من ركائز هذا المجتمع التي الآن نرى الكثير من الجبهات التي تحارب القبيلة بطريقة أو بأخرى لذلك يجب أن ننمي في أبنائنا هذا هذا الانتماء أن نقويه وأن يكون انتماء تحكمه الشريعة الغراء تحكمه القيم الإسلامية ولا يتعارض معها فبدون هذا الانتماء سنكون مجتمع مهلهل مجتمع ضعيف مجتمع يسهل اختراقه وأنا لدي تعقيب على سؤال الاخ حول الوسم هنالك حالات يعني في قبيله تحارب ربما في قبائل اخرى يعني احيانا تضطر القبيله الى تغيير وسمها لانه يتشابه مع وسم قبيله ربما تكون في فرع من نفس القبيله الكبرى كما حدث يعني في قبيله تحارب في قبائل السبعه من بني بين قبيله البيضان والغيادين من حرب كل يقول هذه والوسم هو ذات الوسم فلجأوا إلى القضاء العرفي إلى قانون حرب 
يعني كان حكم القاضي ان الوسم له شهره للديوان ثم يعني اتفقوا على ان يصبح وسم الغيادين تفرق هذه المطارق الثلاثه في انحاء متفرقه من الناقه والبعير فيعني حلت هذه القضيه التي لها علاقه بالوسم كذلك الوسم كان يعتبر رمز للقبيله في قصه ويش القبعه الشهيره قصه الوفاه الشهيره التي يعني كثيرا كان الرجل الذي طلب الامان من نويشي وهو من قبيله طير الكريمه اعطاه نويشي عصاه ووضع عليها وسمه فهذا الوسم يعني له علاقه كبيره في هذه القوانين ولو احترام ولا اعتبار يعني حتى يوم الناس هذا بارك الله فيك ابو محمد نختم مع الشيخ عبد عبد الحكيم محمد الملحم تفضل اخوي عبد الحكيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير الحقيقه مساحه فيها معلومات مثريه وانا تركت المساحه وكان الشريف يتحدث الشريف يوسف بالقوانين القبليه وبسبب انتهاء البطاريه و أنا بس عندي طلب بسيط إذا هذه القوانين اللي ذكرتها الشريف أو ملخص لهذه المساحة موجودة عندكم مكتوبة أو المساحة مسجلة ياريت نسخة منها وياريت يعني وش وش يعني خلصت إليه من هذه المساحة يعني بارك الله فيك الشيخ عبد الحكيم هي مسجلة راح تنشر عبر بودكاست قومية بعد انتهاء المساحة والخلاصة بما تفضل به الإخوان جميعا أنه قبائلنا رحمة الله على أجدادنا أنهم كانوا لهم الحس الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية بوضع قوانين لإدارة مجتمعاتهم بعد كف يد الدولة عن هذه المناطق وعدم وجود أي إدارة حقيقية لهم على هذه المناطق الشريف يوسف إذا عندك رد على الشيخ عبد الحكيم وتختم شكرا شيخ الله أخوي عبد الحكيم تبشر راس اني على الخاص وانا ازودك بكتاب اللي الفته في, في هذا القانون ارسل لك نسخه فيه تواصل معي على الخاص وابشر الله الله يبارك فيك انا لاني اهتمامي انا عملي في مجال المحاماه وفي الحقيقه يعني جلست جلسات عرفيه قضاء عرفي وجدت فيها دقه في الاحكام أشد من دقة بعض الأحكام الحالية في المحاكم يعني يقيم الخطأ الصادر من المدعي ويقيم الخطأ الصادر من المدعى عليه بأسلوب دقيق الحقيقة يعني وهذا يعني يجب يعني على الجميع يعني المهتمين بالمجال القانوني أن يثروا هذه المواضيع بحث لأنها مواضيع أخي عبد الحكيم أحب يعني أسمح لي أن أقاطعك أن هنالك يعني مؤلفات كثيرة تناولت هذا الموضوع خاصة في دولة الأردن الشقيقة لأن الحكم العشائري ما يزال يعني له حضور واضح جدا فألفت كتب كثيرة عن هذا الموضوع حقيقة 
بينما في القضاء العرفي في المملكه العربيه السعوديه في بدايه المساحه اخونا المهندس محمد بن فهد السهلي ذكر يعني بيبلوغرافيا مختصره عن عن ما كتب يعني والف منذ يعني منتصف القرن الهجري المنصرم فلعلك لاحقا ترجع اليها سيكون فيها اضافه باذن الله بارك الله فيكم لا انا كان مقصودي ان تكون يعني دورها يقول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف والاعراف لها اعتبارها في الشرع يعني لها اعتبار ومآلات الامور لها اعتبار وانا اعتبر هذه الاحكام العرفيه والقضاء العرفي اعتبره من الفقه هذا باعتباري الشخصي انا ارسلتك الرقم الشريف يوسف والحقيقه سعدنا بلقاء القامات يعني اللي تكلمت في هذا الموضوع ولنا الشرف المعرفه فياريت ترسل لي طال عمرك بالواتساب وصلك الرقم وصل يا شيخ اي اي وصل وصل طال عمرك وان شاء الله اخذ منك العنوان وارسل لك ارسل لك الكتاب على عنوانك الله الله يعطيك العافيه ابشر وترسل لي بالواتساب اي رساله وبخزن رقمك وبينته، انت تسكن في منطقه يا شريف شريف يوسف؟ انا اتواصل معك وابلغك ان شاء الله. طيب طيب الله يحفظك. اهلا وسهلا. الله يرفع قدرك يا شيخ عبد الحكيم واهلا وسهلا. شاكر لك على اتاحه الفرصه اخوي سلطان والحقيقه وسعت صدرك بارك الله فيك وانتم تقيمون مساحات بشكل دوري بهذا المو... بهذه المواضيع او شبيهات هذه المواضيع وكيف الطريقه عندكم؟ موجودة التفاصيل كلها الشريف الشيخ عبد الحكيم موجودة في حساب البودكاست وهو موجود كل يوم اثنين ان شاء الله لدينا مواضيع تاريخية تستطيع الاطلاع عليها وايضا هذا هذا الحساب هو اللي يفتح هو اللي يفتح المساحات اي اي نعم اللي فاتح المساحة وموجودة كل الحلقات السابقة تستطيع العودة والاستماع اليها بارك الله فيك يا شيخ عبد الحكيم ونورتنا وسعدتنا وشرفتنا بتواجدك معنا هذا الاسبوع شاكر لك وتابعنا الحساب وبارك الله فيك شكرا شريف يوسف اذا عندك كلمه ختاميه وايضا كان في سؤال مجهز انا اللي هو اي نعم الاحلاف اللي تو تحدث عنها الاخ اعتقد كان اسمه الساير كذا انه هل الاحلاف الان جميعها مكتوبه مدونه هل هناك احلاف منسيه واذا عندك اي كلمه ختاميه يا ابو فهد حياك الله اخوي ابو نواف ونحن ما نسمي احلاف منسيه بقدر ما نقول انه هنالك بعض الاحلاف ويقصد الأحلاف في القبائل بعض الأحلاف التي دخلت ولا يعرف لها خروجا يعني يأتي خبر بدخولها قد تكون معروفة ولا يعرف لها خروجا أو بعض الأحيان يكون هنالك حلفا تم غير معروف نهائيا يعني لا معروف متى دخل ولا معروف متى خرج ولا هو موجود ولا غير موجود لتقادم وبعد النواحي الزمنية وهذه حالات يعني قد تكون في القبائل حالات قليلة جدا أغلب الأحلاف أهلها يعرفونها وإما من القبيلة الحليفة أو من القبيلة التي دخلت حلفا ويتوارثون موروثهم في داخلهم هذه في النقطة الأولى النقطة الثانية سمع أنه أخونا بما أنه الدكتور حامد يعني 
سيختم بعدنا إن شاء الله فأنا بس سؤال بسيط جدا في حالة أن الخلاف الخلاف بين شخصين من قبيلتين مختلفتين هل هنالك مثلا عرف عام أو يلجأ إلى قاضي خارج هاتين القبيلتين يعني هذا يفيدنا ويفيد الأخوان فيه وأنا شاكر لكم جدا كانت الليلة مساحة ثرية جدا واستمتعنا في طرح الأخوان واستعراضهم واستمتعنا أيضا بمداخلات الأخوة المستمعين يعطيك العافية ابن الله عافيك شريف يوسف انتظافة لمبحث قانون بنمو أيضا تواجدك دائما أبدا مثري يا بفات أبو محمد كلمة ختامية آه أنا يعني أود أن أشكرك أخي سلطان مرة أخرى على هذا الجهد المبارك إن شاء الله أشكر لأحب المشاركين والمتداخلين آه أنصح الجميع بمتابعة حساب القرمية وتفعيل خاصية التنبيهات يعني حتى يكونون على علم بالمستجدات كذلك يعني أنا أرى دائما أننا نرصد الكثير من الكتب في هذه المساحات فلعلنا لاحقا أو إن كان أحد من المتابعين أن يتطوع بعمل قائمة بهذه المراجع التي تذكر لأنها تفيد المهتم والمتابع والباحث ف يعني جمعها في شكل مرتب قد يفيد المتابعين ختاما يعني أتمنى أن يكون فيما قدمناه فائدة للمستمع الكريم فائدة لمن سيستمع إلى التسجيل لاحقا ويعني نسعد كثيرا بأن يزودنا من لديه يعني نواحي في القوانين العرفية لم نتطرق إليها من سجل يعني معلومة ما طريفة أو أو غيرها فهذا أيضا اقتراح لحساب القرمية أن يكون دائما هنالك وسم يخص كل موضوع بحيث يتم التفاعل عن طريق هذا الوسم بإضافة مداخلات أو كتب ينصح بها أو معلومات يعني يستفيد من المتابعين ودمتم بود جميعا بارك الله فيكم محمد أشكرك على تواجدك اليوم الذي أضاف الكثير والكثير من خص هذا المبحث اللي تطرقنا له هذا الأسبوع أخوي عبد العزيز إذا ممكن تختصر وتوجز الله يعطيكم العافية وأشكركم وأشكر المضيف وجميع المشاركين الأثرون في هذا الليلة والفوائد الجمع الحقيقة وأنا أؤكد على أن يعني بعض الناس قد يستنكر مثل هذا الكلام عن القضاء العرفي ونقول أن هذا الأعراف محكمة وأيضا الأعراف إذا كانت لا تخالف الشريعة فهي جزء من الشريعة ما دام أنها متماهية مع الشرع ولا تخالفه فهذا يعني أيضا من لم يعيش تلك الظروف ويعني الآن يتخيل أن الوضع هو ما كان عليه الوضع في تلك السنين هذا مخطئ كل الخطأ يعني ظروفهم تختلف عدم وجود مثلا الدولة يعني التي تسود بنظام معين لا بد أن يتدبرون أحوالهم وأن يعيشون حياتهم وفق المعطيات التي يملكونها فلا تثريب عليهم في هذا أبدا 
وبالعكس ان يعني احكامهم فيها من الدقه الشيء الذي تعجز عنه بعض القوانين اليوم ايضا لو ملاحظه بسيطه لو راينا الوثائق كيف انهم يكتبون بالدقه المتناهيه في هذه الوثيقه فلا تكاد تخرج من هذه الوثيقه يعني شيء من الموضوع فهذه الدقه العظيمه التي يعني يعجز عنها الان بعض الاكاديميين وبعض القانونيين شيء يعني يدعو للفخر ويدعو للاعجاب بهؤلاء الذين للاسف ان بعضهم يصفهم بانهم جهال او متاخرين او متخلفين مع انهم قمه في يعني النظام وقمه في تدبير معيشتهم وامورهم جزاكم الله خير بارك الله فيك اخوي عبد العزيز سعدتنا بهذا الكلام الرائع الجميل ابو سعود عنده اشكال طيب ابو عبد الله سؤال الشريف يوسف اذا عندك كلمه ختاميه مرحبا بالنسبه لسؤال الشريف يوسف القبائل كانت بينهم ما نستطيع ان نسميها الحاله العامه هل هي سلم ولا حرب فاذا كان بينهم قن وقانون ووفا وصفا فبالتالي يملون في المذهب وبعض القبائل بينها حاله حرب حتى يقولون يعني ذبح الرجال وشل المال بمعنى انه معلن حاله الحرب بينهم وحاله العداء ولكن القبائل يعني شيوخهم وكبارهم اهل حكمه فدائما القبائل المتجاوره واللي لهم يعني هناك احتكاك بين افراد قبائلهم ينظمون هذه الاجراءات فيضعون حتى انه ما يشبه السفير في الوقت الحاضر يسمونه دخيل فانت لو قبيله فيه مذهب قائم او قانون بينك وبينهم تروح لهذا الدخيل وهو ياخذك واحيانا شيوخ القبائل يتدخلون فنستطيع ان نقول ان انك لك ان تقاضي يعني في الماضي كان للرجل ان يقاضي رجل من قبيله اخرى في حال انه كان القانون قائم بين القبيلتين هذه ولك ان تتقاضى تختار يعني يعقد الوسى ومثلا ممكن حربي قاضي جهني بقانون حرب اذا تراضوا عند قاضي حرب او بقانون جهينه او بقانون حرب وجهينه يعني واتفقون حرب وجهينه معناه ما المشترك بينهم من قوانين وممكن ايضا يعني الحكام يدخلون في هذا الشان فاستطيع ان اقول نعم هناك مجالس قضاء في شؤون فرديه بين افراد من قبائل مختلفه في حال كان وجود تنظيم اما اذا حان كان الحاله المعلنه هي العداء فالقانون العوده للقانون لا تقبل لانها تعتبر شيء من الضعف وحتى هم طبعا اولي باس وعندهم زي ما يقولون باسهم عزيز عليهم فما يروح القبيله معاديه له راح يدور عندهم بالقانون هذا يعتبر ضعف ولا ينزلون زي ما تقول هذا الموقف الضعيف هذا بشكل عام يا شريف يوسف شكرا لك يا استاذ سلطان ودائما حقيقه وانت تجمع الطيبين وتجمع النخبه يعني لطالما سعدنا واستمتعنا وانتفعنا بهذه المساحات اللي تقيمها وفقك الله شكرا لك انت ابو عبد الله دائما السديد ونغرف من الكم الرائع الجميل من هذه المعلومات والتراكم المعرفي 
ونستفيد منها دائما ابدا يا ابو عبد الله ابو سعود اذا عندك كلمه ختاميه اشكرك اخي ابو نواف على اتاحه هذه المساحه واشكر الاخوه الكرام المتواجدين معنا في هذه المساحه من الباحثين ومن الاخوه المداخلين شكرا للجميع قال بعض الحكماء ان الكريم اذا تقضى وده يخفي القبيح ويظهر الاحسان وترى اللئيم اذا تصرم حبله يخفي الجميل ويظهر البهتان شكرا للجميع نلقاكم حول الله تعالى الاسبوع القادم كان معكم سلطان اشتادي ودمتم بود